1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a la última hora del primer día de la semana en este nuevo programa de Mirada de Apóstol. ¿Se han preguntado alguna vez sobre las expectativas de Jesucristo cuando reunió a sus discípulos y les dijo y por todo el mundo y predicar el Evangelio? ¿Qué habría en su corazón y qué estaría esperando de sus seguidores? En este nuevo programa de Mirada de Apóstol nos interrogamos sobre un rasgo esencial de cada cristiano como venimos haciendo ya desde hace bastante tiempo, desde el 6 de noviembre, cada 15 días. La dimensión apostólica del cristiano, o sea, el fuego que arde en el corazón de cada cristiano para comunicar a los demás el amor de Dios. No para hacer tal o cual cosa, no para encargarse de tal o cual tarea, sino el impulso interior, el que le lleva a salir de, la, a salir de sí mismo, a dejar salir el amor de Dios por sus palabras, por sus gestos, por sus acciones. Y esto lo hace cada cristiano en el lugar donde se encuentra. Puede ser en su propia casa, puede ser en la sociedad, puede ser en su país o en otra parte del mundo. Puede ser mientras está educando a sus hijos o puede ser mientras desarrolla su actividad laboral. Y es indudable que cuando uno sigue a Jesucristo pues está siguiendo a alguien que tiene una intención concreta en su corazón. Y si digo yo que soy su seguidor, pues tendré también que compartir esta misma intención. Y esta intención es preciosa, es además renovadora de la vida de las personas. Es dar a conocer el amor de su Padre. La realidad que Él ha venido a mostrarnos. Que todos conozcan el amor de Dios. Que no se quede nadie sin conocerlo. Un amor que es imparable, un amor que es más fuerte que cualquier otra unión, un amor que atraviesa incluso nuestro desprecio, que supera nuestra indiferencia, que se mantiene intacto ante nuestro pecado. No podemos hacer nada para que Él nos ame menos. Es un amor que nos permite ser de nuevo en cada confesión, en cada momento de nuestra vida. Y este amor, este amor real de Jesucristo, que deja asombrado a quienes lo experimentan, este amor que abre un horizonte inmenso de esperanza y hace la vida hermosísima de vivir, pues aún no es conocido por muchos. Y ahora no estoy hablando de Japón, de Asia, de África, de países de misión, sino pienso en muchas casas, muchas casas nuestras aquí mismo, en Sevilla o en España, desde donde les hablo, donde se conoce algo de Jesucristo, pero a lo mejor todavía nos ha penetrado su amor inmenso. Y, y aún no ha provocado en nosotros este conocimiento una relación de intimidad amorosa de corazón a corazón con Él. Así que esta, esta, situación, esta situación, pues no es ajena al corazón de Dios, no es ajena a la providencia de Dios. Me refiero al hecho de que haya personas ahora en la vida que nosotros tenemos que todavía no conozcan su amor, es parte del plan de Dios para nosotros, o sea, nos está poniendo en bandeja que nosotros podamos colaborar con Él en este camino de la salvación de los hombres y de que todos conozcan su amor. Es una ocasión maravillosa. Y el bautismo nos arroja a esta ocasión de poder colaborar con Cristo, de poner, poner nuestras fuerzas al servicio de esta misión maravillosa de dar a conocer el amor de Dios. Hoy vamos a seguir haciendo esta tarea de afinar la mirada de apóstol, de sintonizarnos con esta intención de Jesucristo, de que todos conozcan el amor de Dios, con algunos de nuestros invitados en nuestras tres secciones del programa. Una mirada, como sabéis, una mirada al presente. Primero os presentaré quienes están aquí con nosotros. Después una mirada al magisterio y luego otra mirada al futuro. Estamos en cuaresma. Recordemos que en cuaresma es bueno también hacer un examen de conciencia, y por qué no, sobre este punto de nuestro impulso apostólico, nuestro celo apostólico, pero un examen de conciencia que hay de hacerse a la luz de la virtud reina de la cuaresma, que es la esperanza. Dios no te da la capacidad y el impulso al apostolado como si fuera un fardo pesado, como si fuera un peso, sino que te lo da como un par de alas para avanzar, para hacer nacer, para hacer crecer a los demás en su amor, para ascender en la vivencia de tu fe. Y para lograr esto, hoy tenemos con nosotros a varios invitados. Hoy nos acompañan, ante todo, quisiera presentar, está con nosotros Bea. Buenas noches, Bea.
3: Buenas
2: noches. Bea Jiménez Pérez Luna, nos acompaña también Emilio González Cavalli. Buenas noches, Emilio.
1: Miguel, buenas noches.
2: Yanín Pruginelli ¿he pronunciado bien, Yanin?
4: Eso
2: De Brasil. Y Raquel San Juan González.
4: Hola, buenas noches.
2: Quedaos con nosotros cuando comencemos nuestra siguiente sección en el programa, Mirada al Presente.
5: Mirada al Presente.
2: Hoy tenemos con nosotros a un grupo de jóvenes, cuatro jóvenes que nos acompañan hoy y que veréis cómo va a pareceros muy interesante la conversación que vamos a tener con ellos. Ante todo voy a presentar a Bea, Bea Jiménez Pérez Luna, está aquí con nosotros, tiene 22 años y trabaja en un estudio de arquitectura. ¿No es así, Bea?
3: Sí, exacto.
2: Bueno... Vamos a después os voy a decir qué es lo que hace cada uno en, en sus apostolados y por qué están aquí con nosotros para hablar de esta dimensión apostólica de todo cristiano. Vea está dando si no me equivoco catequesis en la parroquia de Santa Eufemia, en Tomares. aquí en Tomares, en Sevilla, y no solamente eso, sino que también vas a un comedor social, el comedor social San Juan de Acre, sí,
3: de la Orden de Malta, de la Orden de
2: Malta. Sí. y estás además en un grupo diocesano.
3: Dando, eh, pues, experiencias de, de apostolado, testimonios.
2: ¿Cómo se llama el grupo?
3: Eh, dando testimonio.
2: Dando testimonio. Bueno. Y, en cambio, Emilio González Cavalli, 20 años, está aquí con nosotros, es de México.
1: ¿Qué tal, padre? Y, y me bueno. vamos a echar dar un saludo a todos mis amigos en México, que seguro me están sintonizando después de un fin de semana de mucho apostolado.
2: así ¿Ah, Bueno, ahora nos explicarás en qué consiste eso. Me... Eh, Emilio está aquí, ha venido desde México, porque está dando un año de su vida al servicio de la Iglesia y nos va a hablar un poco de cuál ha sido su experiencia. Pero también Emilio se dedica a trabajar en la formación de jóvenes universitarios, en acción social y también en obras de caridad cristiana. Y además hay otro aspecto de su apostolado que es muy interesante y muy propio de los jóvenes de hoy, que son las redes sociales. Así que sobre esto también te preguntaremos. En cambio, Janine Brunelli Martins. Janine, Buenas noches, buena noche.
6: padre.
2: Janine tiene 24 años y ha terminado su carrera. Es nutricionista.
6: Sí, terminé mi carrera en diciembre de 2015.
2: Y es de Brasil, de la parte sur de Brasil, Puerto de Alegre. Porto, Alegre. Porto Alegre. También Janine está aquí en España dando un año de su vida. Y trabaja, bueno, comenzó trabajando en un grupo parroquial, en su parroquia, Grupo Parroquial de Jóvenes, Luego en un grupo misionero y ahora aquí en España pues está ayudando a jóvenes de bachillerato universitarias y entregándose al servicio de la iglesia durante todo un año. Muy interesante. Y por último está con nosotros Raquel San Juan González.
4: Buenas noches. Eh,
2: buenas noches Raquel. Tiene 24 años, es graduada en Derecho y ADE, y yo la conocí, si no recuerdo mal, te conocí a ti en Mallorca cuando estábamos haciendo una actividad de apostolado llamada Luz en la Noche, que nuestros mm. oyentes ya conocen. Es una actividad de, de adoración y de misión urbana, se puede decir, ¿verdad? Sí,
6: exactamente.
2: Bueno, pues en esa ocasión yo me acuerdo que te conocí a ti y por eso vamos a empezar contigo. Muy vamos bien. a empezar un poco sobre esa experiencia que tuviste. Además, Raquel también trabaja con adolescentes, eh, está ayudando en retiros de universitarios... Y además estás en la pastoral universitaria de aquí de Sevilla. Sí, sí
4: en el Sarus, el
2: Sarus, que
4: suelen realizar cada jueves una, un encuentro de jóvenes con una charleta de formación, una adoración al Santísimo, reflexión y meditación entre jóvenes.
2: ¿Y tú vas a esto? Sí. ¿También has invitado a alguien a que vaya?
4: También, eh, amigas y demás, invito a que vengan para que se metan en este mundo también y conozcan a Jesucristo.
2: Eso es un medio... Muy muy a la mano Para poder hacer apostolado ¿no?
4: Sí, desde luego a ver, es...
2: Cuéntanos cuéntanos un poquito también sobre esa experiencia A la que me refería al inicio De las misiones en Mallorca ¿Por qué estabas tú ahí?
4: Bueno, pues mmm, mi novio eh, Fue el que me Me, me acercó a, a Dios Por decirlo de, de alguna manera Él está muy metido Hace muchos apostolados eh, Trabaja con muchos jóvenes Dando formación, no solo con jóvenes Sino también con familias y pues gracias a él fui a una adoración en la noche, el sol night, y, y nada, así empezó más o menos mi, mi apostolado, mi camino de encuentro con Dios.
2: Qué bueno, esto, si hay algún novio que nos está escuchando, aquí hay una novia agradecida que ahora además está dando testimonio de Dios y de su novio sí, sí. en la radio. ¿eh? Muy bien, además le mandamos un saludo a...
4: Saludos, saludo, a Fran. A Fran.
2: Bueno, Fran, muchas felicidades por la novia que tienes y que te está... Promoviendo en la radio. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué es lo que nos puede contar, por ejemplo, Emilio, también sobre tus apostolados? Eh, ¿Qué es lo que hacías en México antes de venir aquí a España para ayudar a la Iglesia? ¿O por qué? Más bien, antes de esto, háblanos de por qué has decidido eh, dedicar este año de tu vida, que llama un poco la atención. La verdad, nosotros creo que no estamos muy acostumbrados aquí en España a ver que un joven católico
1: diga, pues voy a dar un año de mi vida a Dios. Bueno, padre, eh, pues yo, yo pienso, ¿no?, que, que hay gente eh, de otras religiones, otros grupos, por ejemplo, los mormones o así, que pues dedican un año de su vida, ¿no?, eh, a pues, sus diferentes cosas que tengan, ¿no? Y pues yo pienso, ¿por qué los católicos no podemos, no? Entonces, pues gracias a Dios tengo la oportunidad de poder hacer eh, estos tipos de apostolados desde muy chico. Tengo un grupo eh, espiritual y, y de apostolado. Que, que desde muy chicos estamos haciendo diferentes tipos de apostolado. ¿Esto en Monterrey? En Monterrey, en, en México. Mm,
2: qué interesante. Y eh, a ver, ¿qué es lo que te ha movido a ti a, a dar este paso de ser colaborador durante un año de tu vida
1: eh, para la iglesia? Bueno, el cuestionarme eso, que hay, hay gente eh, en diferentes partes del mundo haciendo algo, ¿no?, por, por lo que creen, por lo que siguen, ¿no?, entonces, pues yo pensando esto, digo, ¿por qué los católicos? ¿Por qué eh, yo no pensando en mí? Y nada, me motivó mucho eh, a lanzarme a este reto y más que nada como agradecimiento a Dios, ¿no? Por todo lo que nos ha dado, por, en, en mi caso, por todo lo que me ha dado, por todo lo que he recibido y para poder compartir eh, todo lo que he aprendido y pues para seguir formándome, que creo sí. que es muy importante.
2: ¿Qué dijeron? A mí me parece todavía que es algo a lo que realmente no estamos acostumbrados, ¿no?
1: Pero, ¿qué es lo que dijeron, por ejemplo, tus amigos? Pues la verdad que sorprende, algunos sorprende. Gracias a Dios mi grupo de amigos, eh, pues es el mismo grupo este que tenemos de, de, de espiritualidad, ¿no? Entonces, pues ahora somos seis, seis de mis amigos los que estamos eh, en diferentes partes del mundo, eh, pues dando este año a Dios al servicio de la iglesia, ¿no? Entonces... O sea, son seis
2: amigos tuyos que han decidido dar todo un año de su vida al servicio de la iglesia y, y os habéis ido de México.
1: Tres están ahí mismo en México, en diferentes ciudades ayudando, y otros tres estamos aquí en España. Eh, eso es. ¿Estáis
2: aquí en, en Sevilla, en el mismo sitio, los tres?
1: No, en, en mi caso yo estoy en Sevilla. Tengo, bueno, mi hermano, que es parte de mi grupo de amigos, que le mando un saludo, que está escuchando también. Él está en Valencia, otro más está en Barcelona, y los demás tres están ahí, ahí en México, con diferentes apostolados. Cada uno tiene su apostolado. Uh -huh.
2: Muy bien. Bueno, me parece muy interesante también, Janine. Está aquí haciendo lo mismo, ¿no? Estás haciendo un año.
6: Sí, sí. Estoy colaboradora aquí en Sevilla, un año de mi vida dios
2: ¿Y ya antes hablabas español?
6: No, nada. Aprendí todo aquí en Sevilla. Hace seis meses que estoy hablando español.
2: Ah, muy bien, pues muchas felicidades. Sí. Gracias. ¿Y ya conocíais? conocías a Emilio antes de venir aquí?
6: No, no nos conocíamos. No conocía a nadie.
2: ¿Y a ti qué te motivó? ¿Qué es lo que te movió a ti? a querer entregar un año de tu vida a Dios.
6: De verdad que fue como una forma, una manera de agradecer a Dios por todo que había dado en mi vida, de realmente tengo mucho tiempo de mi vida y ¿por qué no donar todo un año de mi vida a Dios? Como forma de agradecimiento, sí. De poder pasar un poco a, a las otras personas todo lo que he aprendido y también aprender mucho con otras culturas y todo. Mm
2: -hmm. Bueno, ¿y cómo se te ocurrió a ti ser, ser así, ¿no? Ser colaboradora de un año.
6: Sí, empezó todo cuando conocí una colaboradora en 2008, y en unas misiones que yo fui, y ahí desde ahí surgió la idea de ser colaboradora. Pero cuando empecé la universidad y todo esto, y no fue posible, y después, ahora ya, cuando terminé mi carrera, pude realmente donar un año de mi vida a Dios.
2: Bueno, con nosotros está también Bea escuchando lo mismo que yo, diciendo... ...bueno, qué valientes estos chicos, ¿no?
3: Sí, deben ir
6: Que han
2: dado, han dado este paso, pero aquí también se puede hacer apostolado. Bea está en Sevilla. ¿Eres de aquí, Bea? Sí, soy
3: de aquí, Sevilla. Un de, de Tomares.
2: Muy bien. Muy cerquita. Vamos, está pegado a Sevilla. Y Bea nos comentaba que trabaja, además de trabajar en un estudio de arquitectura... ...y tener tiempo dedicado a eso... Incluso encuentra tiempo para dar catequesis a niños. ¿no? Sí, una vez. Vea, esto es un apostolado muy asequible. Eh, muchos jóvenes podrían hacer lo mismo. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿a ti qué es lo que te mueve eh, a, a dar esta, este tiempo para formar niños que se están preparando para la primera comunión, si no me equivoco? Sí,
3: pues en septiembre, a principio de curso, vi que necesitaban eh, pues catequistas y ante la necesidad yo vi que tenía tiempo por la tarde una horita en semana y pues me movió en un principio eh, la experiencia de esa formación a niños porque nunca nunca la había hecho y actualmente actualmente pues me mueven ellos al ver que aprenden contigo que colaboran que ya no lo ven como obligación sino como o sea que debaten conmigo entonces lo ven como como charlas y lo ve interesante mm.
2: También nos comentabas que vas además, o sea, además vas a un comedor social.
3: ¿no? Sí, otro día en semana me dedico un poco a, a un comedor social.
2: ¿Y esto por qué? O sea, ¿qué es lo que te movió a ti a, a dar el paso y decir, bueno, te enteraste por ahí y dijiste voy?
3: Pues mi abuela pertenece a la orden eh, que fundó este comedor. Eh, seguido fue mi madre y he acabado yo yendo también, llevo ya dos años. No en
2: realidad es por tu familia. Sí, por mi familia. ¿Y vas sola? Sí, sola.
3: Bueno, ya el grupo lo conozco desde hace dos años y la verdad que hemos hecho una piña y, y es muy satisfactorio.
2: Yo me acuerdo en Madrid, en la pastoral universitaria, que había muchos jóvenes que venían, por ejemplo, después de segundo de carrera, después de tercero, y llevaban un ritmo, habían salido de sus casas, habían ido a estudiar a la Universidad de Madrid, y decían a ver, padre, vengo a hablar con usted porque no puede ser que la vida sea todo el tiempo estudio, 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 fiesta, estudio, 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 fiesta. Tiene que haber algo más. Y querían ayudar, querían ofrecer pues un tiempo de su vida, un voluntariado. Así que a lo mejor alguno de los que está escuchando ahora mismo dice, oye, pues aquí hay una chica que tiene trabajo, que encima ya tiene un grupo de catequesis y además va a hacer un acto de caridad cristiana. A lo mejor se pregunta. ¿Y yo por qué no? Entonces explícanos un poco en la práctica qué es lo que tú haces cuando entras en un comedor social y dices, venga, voy a ayudar. ¿No? ¿Qué es lo que hacéis en ese comedor que es San Juan de Acre, no?
3: Sí, San Juan de Acre.
2: Hay muchos otros comedores, pero bueno, háblanos de este para ver qué es lo que tú sueles hacer ahí y, y que quien esté interesado se haga una idea. Bueno, ¿yo podría hacer algo de esto?
3: Pues personalmente en el comedor que yo voy eh, hay tres divisiones, se puede ayudar... Eh, pues sirviendo a los comensales, eh, pues se pueden lavar platos, estar en cocina, hay servicio de cocina y después hay otro equipo que es el que sirve cuando ya pues vienen a comer.
2: ¿Y cuántos voluntarios puede haber ahí más o menos?
3: Pues equipos de 30 personas yo creo al día puede llegar, entre cocina, que sirven, eh, 30 personas puede llegar el grupo. Mm.
2: Bueno, y, y sin cambiar todavía de, de invitado, está todavía vea, aquí en el micrófono. A ver, vea. además de esto, perteneces a otro grupo también diocesano que se llama Dando Testimonio o Damos Testimonio, no
3: sé. Dando Testimonio.
2: Dando Testimonio. ¿Y esto en qué consiste?
3: Pues la verdad es que surgió hace poco y tiene que ver con la diócesis. En algunos colegios eh, tienen la necesidad o el... ...la curiosidad de saber... ...lo que es hacer un voluntariado fuera... Eh, yo fui con un compañero... ...y yo expliqué un voluntariado que hice hace dos años... ...más internacionalmente, en África... ...y es la motivación de que esos niños se quieren ir... ...y que lo puedes cons conseguir... ...y la verdad que es muy satisfactorio ver cómo les motivas ...cómo le entran ganas... ...y por ahora he ido una vez, pero dispuesta a más...
2: Muy bien, muy interesante... Vamos a preguntarle a Emilio sobre otro apostolado que tiene, que son las redes sociales, pero antes queremos preguntarle a Raquel, o queremos decirle, a ver si nos puedes ayudar recordando a nuestros oyentes dónde pueden colaborar con nosotros y dónde pueden interactuar con el programa si están interesados.
4: Pues podéis participar en el programa escribiéndonos al, al Twitter, arroba Mirada de Apóstol, el Twitter, arroba Mirada de Apóstol, y en el correo, miradadeapóstol, arroba, radiomaria.es. Mirada de Apóstol
2: Muy bien Emilio Ahora hemos dicho Hemos hablado del Twitter Y Emilio Aquí presente También Es Un apóstol activo Un cristiano Que da testimonio activo En las redes sociales Vamos a pedirle Que nos explique un poco Cómo lo hace Alguno puede parecerle Chino O coreano Porque no maneja Las redes sociales Pero para un joven Es normal Es casi como si fuese Un órgano más El tener Una cuenta En una red social O en varias O en todas ¿No? Y los cristianos también estamos llamados a evangelizar ese sexto continente que tantas veces nos habla de ello Monseñor Murilla, y que, y que es un sitio donde pasan mucho tiempo los jóvenes. Allí también puede brillar la luz de Cristo. Emilio, cuéntanos un poco qué es lo que tú hiciste para entrar en las redes sociales y un poco cómo te va. Explícanos cuál es tu experiencia de las redes sociales y tu fe en medio de estas redes.
1: Bueno, claro, padre, te cuento un poco. Eh, la verdad que siempre me ha interesado el tema de las redes sociales. Eh, de hecho, todos los apostolados que, que tenemos eh, van mucho encaminados por ahí, ¿no? El promoverlos por ahí, porque, como decía, es por pues, donde llegamos a los jóvenes, ¿no? Te las digo, yo tengo una eh, una cuenta, eh, porque con varios amigos nos gustaba un poco, pues, escribir alguna reflexión, escribir algunas frases eh, del Evangelio, algunas frases de Jesucristo. Entonces decidimos hacer esta cuenta, eh, una cuenta de Twitter, en la que queríamos eh, pues compartir todas estas frases, compartir todas estas eh, reflexiones que sentíamos, y en un futuro eh, queremos buscar temas de interés para jóvenes que se puedan eh, comentar con opiniones de diferentes expertos. Mm -hmm. Ahora la cuenta la que va muy bien, ha tenido buena respuesta, tiene como 25.000 seguidores eh, ahí en Twitter. ¿Tienes 25.000 seguidores en Twitter? 25.000 seguidores. La cuenta se llama Boca Mariam
2: RC. ¿Sí? Y, a ver, en esta cuenta, esto es lo que tú harás en el futuro, es en, en Twitter, dices. Es en Twitter, padre. Uh -huh.
1: La idea es un poco eso, buscar algún tema de interés eh, que le guste a los jóvenes y buscar diferentes opiniones, igual de algún empresario, de algún joven, de algún religioso, uh -huh. pues para que los jóvenes eh, conozcan todo esto, ¿no? También buscar, eh, pues compartir. Eh, teníamos esa inquietud que al final, que no nos enteramos lo, eh, lo que el Papa nos comunica, ¿no? Entonces sacar como algún comunicado con, con lo que el Papa nos, nos comparte en el mes, ¿no?, para estar todos enterados. Me parece muy interesante, y bueno, quien pudiera tener 25.000 seguidores?, ¿no?,
2: de decir, bueno... bueno vamos, si poco te, a poco. Si hubiese físicamente 25.000 personas que te siguen, qué miedo, ¿no? pero si te siguen en redes sociales, eso está muy bien, ¿no? Bueno, pues eh, es, el Papa nos invita, también invita a los jóvenes a ser evangelizadores en su mundo, en el mundo actual en el que viven, dar testimonio de Cristo allí donde están. Me gustaría preguntarle a Yanin también sobre tu experiencia en Brasil. Antes de ser colaboradora, ¿qué experiencia tenías tú de hacer apostolado? O sea, de dar testimonio público de tu fe en Cristo o de compartir con los demás tu fe.
6: Bueno, antes de venir de colaboradora, yo estaba participando de un movimiento y dentro de esto participábamos de, de la juventud misionera, que es justamente hacer misiones. Como tocar en la puerta de las personas en la calle y anunciar a Jesucristo. Esto es hacer
2: misiones puerta a puerta. Hay muchos grupos que hacen esto también aquí en España. Sí. ¿Tú lo hacías en Brasil, en tu misma ciudad?
6: Sí, en mi misma ciudad. O en el, en el interior, sí, de mi ciudad.
2: ¿Y qué tal la experiencia?
6: Era una experiencia súper bonita porque de verdad que tú vas a llevar a Cristo, pero recibe muchísimo más, como siente el amor por todas las personas que quieren conocer, que tienen ser, pero muchas veces no saben de qué. Y nosotros presentamos realmente a Cristo.
2: Bueno, me parece muy interesante. Entre los cuatro tenéis una experiencia, un abanico de experiencia de apostolado muy amplia, ¿no? Y me gustaría preguntar si, si recordáis algún caso, algo que os haya conmovido especialmente en vuestros apostolados. Por ejemplo, no sé, podríamos preguntar, vea, vea, ¿no? en tu apostolado aquí, en España, ¿recuerdas algún caso que te haya tocado más?
3: Pues en, en las catequesis de primera comunión, eh, la verdad que son niños de siete u 8 años con los que tienes que estar pendientes de que realmente se están enterando de lo que dice, que les parezca importante. Y, y hace poco, eh, bueno, yo voy y me lo preparo, y a veces pienso que no se enteran, pero el otro día eh, empezaron a debatir sobre un tema, y yo creo que era muy importante, y ves a niños de siete años que ves que le interesa y que lo que le estás diciendo, pues, pues hace efecto y que le estás transmitiendo tus valores y el tener a Cristo cerca.
2: Muy interesante. ¿Tú, Emilio, recuerdas algún caso que te haya llamado la atención, que te haya conmovido o que digas, bueno, esto es digno de comentar? ¿no?
1: Sí, bueno, eh, te comento como, como grupo que, que tenemos, nos gusta mucho sumarnos a, a los diferentes apostolados que pues que vamos descubriendo, ¿no? pero también siempre estamos eh, pues buscando eh, alguna necesidad. ¿no? Pues una experiencia que se me viene a la mente, te comento. Eh, íbamos un día, ¿no?, en el coche, yo y un amigo, eh, después de un partido de fútbol que teníamos, y hacía un calor, porque en Monterrey, la, la verdad, es que hace mucho calor. Hace mucho calor. Mucho, no tanto sí. como Sevilla, pero, pero sí, mucho calor.
2: He vivido un año y medio allí, y hace muchísimo
1: calor. En ese año, por lo menos, hacía más que en Sevilla. Pero bueno, sigue. Bueno, yo, íbamos en el coche, y justamente era un día muy, de mucho calor, ¿no? Y pues nos íbamos, eh, pues, quejando un poco, que no, no, no iba bien el aire el, el acondicionado, ¿no? Y justo justo cuando nos estábamos quejando, vimos una familia, eh, pues realmente pues, sufriendo un poco con el con el calor, ¿no? En, en un semáforo llegamos y estaban ahí en la calle, ¿no? Pidiendo pidiendo dinero. Y nos llamó mucho la atención. Y te, yo acababa de comprar una botella de agua que me iba a tomar. Entonces, pues, se en nos gorro se la pasamos, ¿no? Y camino a, a donde íbamos, que íbamos a mi casa, fuimos viendo por todo el camino, ¿no? Eh, pusimos un poco más de atención y que mucha gente, pues, la verdad que estaba... ...pues sufriendo el calor, ¿no? ...que tienes que ir eh, andando por la calle y tal... ¿no? ...total, ese ya se nos ocurrió... Eh, ...con mi amigo... Eh, ...dijimos, bueno, pues vamos a... Eh, ...identificamos esa necesidad, ¿no? ...concreta... ...y dijimos, pues vamos a, a comprar aguas... Eh, ...lo que podamos juntar... ...y vamos a repartirlas, ¿no? ...por la calle a estas personas... ...total, compramos las aguas... Eh, ...las que nos alcanzaron... ...y, y fuimos, y justo saliendo de, de la tienda... ...donde compramos estas botellas con agua... Eh, nos encontramos una construcción, ¿no? estaban construyendo un edificio, entonces nos acercamos, pensamos que seguramente ahí hubiera mucha gente, ¿no? Pero antes mi amigo dijo, bueno, si lo van a hacer, si lo vamos a hacer esto, ¿por qué no hacerlo sin que nadie sepa que somos nosotros los que lo están haciendo, ¿no? Que sea algo... Pues una caridad oculta. Una caridad oculta, por sí. decirlo así. Sí. Entonces, no sé si aquí sea muy conocido, pero en México es muy conocido la lucha libre, ¿no? Eh, pues son estos luchadores, pero usan máscaras. y sí, hay uno... En la
2: lucha libre mexicana siempre
1: usan máscaras, ¿no? De... Que, vamos, que solo se les ven los ojos y la boca. Solo se les ven los ojos y la boca. Hay un, un luchador muy famoso ahí en México que es el Santo, ¿no? Y mi amigo pues sacó dos máscaras del Santo, ¿no? Y dijo, póntela. Entonces se metió muy en el papel mi amigo de, del, del Santo, ¿no? Del, del luchador este. Y dijo, pues vamos a hacerlo con la máscara puesta, ¿no? Que nadie sepa quiénes somos, ¿no? ¿Cuántos años teníais? Teníamos como de 17 años. 17 años. Uh -huh. eh, entonces entramos a la construcción con las máscaras del santo y pues luego, luego veíamos eh, las reacciones de, de la gente que estaba trabajando ahí, que pues iban dejando uno la pala, uno eh, que estaba con el cemento, haciendo diferentes cosas, ¿no? Y se iban acercando entonces al final eran como, como 30 trabajadores que estaban ahí, ¿no? Uh -huh. Y pues empezamos a, a repartir las aguas y era un silencio total, ¿no? Eh, de asombro, ¿no? Se quedaban viendo pues qué está pasando aquí, ¿no? ...y pues nada, mi amigo muy metido en el papel... Eh, eh, ...saludos a todos... Eh, como, ...como si fuera el luchador, ¿no? Tal. Uh -huh. eh, ...y total acabamos de repartir las aguas... ...y ya nos íbamos y dijimos ¿no? pues, hablando muy bonito... ...y un, uno de los trabajadores empieza a, a, a gritar, ¿no? ¡Santo! ¡Santo! ...y le siguen todos, ¿no? total eran los 30 gritando... ¡Santo! ¡Santo! ...nos hizo pues, mucha, mucha ilusión, ¿no? Y, y, ...y encantados y gritando, mucha gracia y tal... ...entonces pues eso que en la mañana que pues, no íbamos a hacer nada y pues, vimos esa necesidad concreta, la verdad que, que nos alegró la mañana, ¿no? Y le alegramos la, la mañana a mucha gente, ¿no? Es una forma, además, divertida
2: ¿no? de hacer un acto de caridad que, efectivamente, Jesucristo mismo dice, ¿no? Ni un vaso de agua fresca quedará sin recompensa y seguramente que eso también te ha impulsado a después hacer otros, otros gestos de caridad también, ¿no? Y qué buena imagen, ¿no?, de tu amigo. A lo mejor aquí en España se vería un poco raro, ¿eh? ponerse una máscara para hacer este acto de caridad, pero en México es común y aceptado, ¿no? en el ambiente social. Muy bien, ¿y qué nos puedes contar de algunas de las otras experiencias que has tenido en México de apostolado con tus amigos? ¿Has hecho también alguna otra actividad que quisieras comentarnos?
1: Eh, bueno, te comento alguna. Eh, tenemos también un grupo eh, con niños, ¿no? Eh, bueno, contra, eh, nos, eh, la hermana de un amigo eh, nos presentó el, eh, el programa, ¿no?, que es eh, sumarnos uno eh, unos fines de semana, vamos con niños, y la idea es un poco inculcarles eh, unos valores ¿no? a los niños y poderles dar pues a, algo de formación ¿no? para que puedan eh, pues, crecer un poco. Y a la vez eh, tenemos eh, formación como voluntario. ¿no? Entonces es ir por la mañana, el, el fin de semana, eh, vamos eh, un, una vez cada 15 días el fin de semana, y pues tenemos este momento de estar con los niños, de compartirle valores, de y después tenemos ya esa charla para nosotros, ¿no? para seguir formándonos, ¿no? porque creemos que es importante para poder eh, dar eso a estos niños, pues estar formados primero nosotros. Muy bien, tenemos que pasar a la siguiente parte del programa, pero os recuerdo que
2: podéis participar en el programa escribiéndonos al Twitter arroba Mirada de Apóstol, el Twitter Mirada de Apóstol, o al correo electrónico miradaapostol arroba es Quedaos con nosotros, volvemos enseguida con nuestros huéspedes para que sigan contándonos sus experiencias apostólicas y comentándonos la siguiente parte del programa, Mirada al Magisterio.
1: Mirada al Magisterio.
2: Muy buenas noches amigos, seguimos con vosotros en el programa Mirada de Apóstol y como siempre vamos a dirigir nuestra segunda mirada del programa al Magisterio de la Iglesia que siempre nos ilumina y nos apoya en nuestra dimensión apostólica, en nuestro impulso misionero, en nuestro celo apostólico. Voy a pasar la palabra primero a Raquel. Raquel, buenas noches. Buenas noches. Ya hemos escuchado tu testimonio en la primera parte del programa, pero ahora nos traes un texto para comentar con nosotros. ¿Cuáles? Cuéntanos.
4: Pues es, un, es una parte de la carta del Papa a los jóvenes con ocasión de la presentación del documento preparatorio de la quincena de la quince.
2: Decimoquinta. Decim,
4: perdón, <ríe> de la decimoquinta Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Y el párrafo dice así, Un mundo mejor se construye también gracias a ustedes, que siempre desean cambiar y ser generosos. No tengan miedo de escuchar al Espíritu, que les sugiere opciones audaces. No pierdan tiempo cuando la conciencia les pida arriesgar para seguir el Maestro al Maestro. También la Iglesia desea ponerse a la escucha de la voz, de la sensibilidad, de la fe de cada uno, así como también de las dudas y de las críticas. Hagan sentir a todos el grito de ustedes, déjenlo resonar en las comunidades y háganlo llegar a los pastores. San Benito recomendaba a los abades consultar también a los jóvenes antes de cada decisión importante, porque muchas veces el Señor revela al más joven lo que es mejor.
2: Muy bien, qué te ha llamado la atención de este párrafo?
4: Pues de este párrafo sobre todo me llama la atención la primera frase que dice que un mundo mejor se construye gracias a ustedes, que siempre desean cambiar, ser generosos en el sentido de que en esta vida pues tenemos que dedicarnos un poco a ayudar a los demás, a construir un mundo mejor eh, y sobre todo a, a intentar mejorarnos nosotros mismos para con ello mejorar a los demás.
2: Bueno, yo quiero haceros a todos vosotros una pregunta a ver quién me responde. ¿Esto es así realmente? O sea, hay mucha gente, a lo mejor hay gente mayor también ...que la experiencia que tiene es otra... ...dice oh, los jóvenes... ...bueno... ...los jóvenes hoy... ...la verdad es que... A ver, ...hay que ver cómo están... ...a veces se escucha este tipo de comentarios... ...sin embargo el Papa... ...dice... ...los jóvenes siempre desean cambiar y ser generosos... ...¿no? Eso, ...esto que nos está diciendo Raquel... ...vosotros pensáis que esto es así... O sea, vos, ...en vuestra experiencia de jóvenes... ...vosotros pensáis... ...conocéis chicos, amigos... ...que quieren luchar por cambiar el mundo... ...y cómo se da eso... ...recordáis a alguien que alguno de vuestros amigos que haya querido pues yo voy a cambiar esta parte del mundo que conozco
4: bueno yo creo que, que existen personas así pero no tantas como me gustaría que hubiese y un ejemplo claro lo veo por ejemplo en mi novio que él está formando parte de, del crecimiento del, del, de la espiritualidad por ejemplo en los jóvenes siempre intentando ayudar a hacer apostolados convivencias formando a niños pequeños incluso a, a mayores también y entonces eso es un ejemplo de, de querer crecer, ¿no?, de construir algo mejor.
2: Bueno, tanto tú como él efectivamente sois jóvenes, sí. pero bueno, tú eres novia de un chico así, sí. ¿no? A ver, uh -huh. te voy a preguntar algo que a lo mejor hay, hay oyentes que se están preguntando y espero que no esté escuchando Fran en este momento. Bueno, ¿a ti no te parece eso un poco ñoño, por ejemplo? ¿A ti no te parece que esto es, uy, eh, mi novio se dedica mucho a esto? ¿Cuál es tu impresión cuando le ves tan entregado a este tipo de cosas?
4: Bueno, pues a lo mejor al principio, cuando lo conocí al principio Puede chocar un poco, porque no es normal Por desgracia no es normal, tendría que haber más gente Así que se dedique más a ayudar a los demás Pero precisamente también fue eso lo que más me gustó de él ¿no? El encontrar a una persona diferente y que se preocupa por los demás Se preocupa por ser mejor y por hacer mejor a los demás
2: Muy interesante los demás qué opináis?
1: bueno yo creo que es, esa búsqueda como decía el Papa sí existe no esa, yo, yo veo en los jóvenes mucha mucha sed no de, de hacer algo pero pero creo que a veces falta no sé ese como compromiso ¿no? de, de lanzarse de pues de querer de buscar alguna solución de buscar eh, algún problema para, para poder eh, hacer algo no pero esa sed la verdad que y me da mucha ilusión yo creo que, que sí existe y sí sí la he visto no tanto en México como, como en Sevilla muy bien.
2: Bueno, Raquel, ¿qué más nos comentas de este párrafo que nos acabas de leer?
4: Bueno, pues también el hecho de, cuando dice, no tenga miedo de escuchar al Espíritu Santo, al Espíritu que le sugiere opciones audaces. Esto me hace pensar que estamos faltos de, de oración, en el sentido de que tenemos que rezar más a Dios y pedirle un poco qué es lo que quiere de nosotros. Y escucharle, sobre todo, que muchas veces nos cuesta también saber qué es lo que, cuál es el camino que Él quiere que sigamos.
2: No, yo voy a ser un poco malo y te voy a preguntar. A, ¿A ti esto te pasa? ¿O sea, tú te pones en oración y, y sientes otra cosa, te ayuda? ¿O es, no sé, cómo lo experimentas tú? ¿Experimentas que hablas con Dios? Que, mm. que, eh, ¿O que te estás sugestionando tú? ¿No? Yo ¿Has tenido alguna experiencia donde tú notes que, ay, mira, pues estoy recibiendo más luz?
4: Mm, todavía sigo en búsqueda de mi encuentro con Dios. Mm -hmm. en, y cuando me pongo a rezar y demás, siempre pienso. ¿dónde está la respuesta a lo que te estoy pidiendo? Y, y, y me cuesta escucharlo y, y muy pocas veces o nunca lo escucho, mm. pero sí es verdad que cuando uno se pone a rezar pues siente paz en su interior, y cuando rezas el rosario, estás en eh, frente del Santísimo rezando sientes dentro pues tranquilidad y paz y eso ya pues a lo mejor puede ser una respuesta, ¿no?
5: Mm.
2: Muy bien. Bueno, vamos a pasarle la palabra a Yanine. Janine, Janine. Tú has traído otro texto que no es de este documento, aunque me parece que más adelante seguiremos hablando de él. Sí, cuéntanos un poco qué texto has seleccionado.
6: Bueno, es de la Carta Apostólica Nuevo Milenio, y, y dice así. En la Carta Apostólica Nuevo Milenio, Ineunte, invité a todos, a toda la Iglesia a remar mar adentro, para herediar con fuerza y renovado entusiasmo el Evangelio en el, nue en, en el uno, Nuevo Milenio. Esta exhortación resu resuena hoy con particular vigor para nosotros, llamados a col colaborar de modo singular en la obra de la nueva evangelización. Gracias por el testimonio generoso que dais en una sociedad dominada, a menudo por el afán de tener y poseer.
2: ¿Qué te llama la atención de este párrafo?
6: Principalmente la parte en que dice remar mar adentro, porque muchas veces nos quedamos en la superficie, y no buscamos tener un encuentro más profundo y, y real con Dios así.
2: ¿Qué podría hacer un joven, porque todos vosotros lo sois, para tener un encuentro más profundo con Dios? ¿Qué se os ocurre? O, de nuevo, si conocéis a alguien que diga, mira, pues este lo ha tenido y se podría imitar su caso, ¿no? O conozco a una persona que se ha acercado más a Dios, que antes no lo estaba y ahora en cambio sí lo está. ¿Qué se os ocurre a vosotros?
6: Yo creo, con, con mi experiencia, que la oración ayuda muchísimo, muchísimo, y también con dirección espiritual, porque es una manera de, de acercar a Dios, es justamente estar en contacto con Dios. Si te pones en, en oración, realmente está hablando con Él. Entonces, sí.
2: Es verdad. ¿no? La oración, yo recuerdo, bueno, acabamos de tener una experiencia preciosa hace poco, Estuvimos en la comunidad del Cenáculo de la Madre Elvira y efectivamente ahí hay jóvenes, jóvenes como vosotros de vuestra misma edad, como sabéis vosotros en concreto lo sabéis porque lo habéis experimentado, que a, a, a través de la oración, es a través de la oración y a través de la amistad y del trabajo, pero es principalmente a través de la oración que logran cambiar su vida completamente, de una vida de incluso adicciones fuertísimas a la droga, a la cocaína, a la heroína o, u otras drogas también, o al alcohol o a los videojuegos o al sexo, en fin, cosas que son adicciones intensas y fuertes, sin embargo, a través de la oración han conseguido cambiar sus vidas. ¿no? Eso Es un testimonio digno de ver y, y que deja asombrados incluso a los que no tienen fe. Dicen, ¿esto cómo es? Y, y es verdad que cuando ves a una persona que se acerca más a la oración, efectivamente esa, esa persona mejora como persona, no solamente como creyente como cristiano, también como persona humana, Mejor acercándose a Dios. Bueno, quisiera pasarle la palabra ahora a Bea, que también ha traído otro párrafo que comentar con nosotros. ¿De dónde lo ha sacado Bea?
3: Pues el texto es de la exhortación apostólica Posinodal sinodal eh, del 28 de junio de 2003. Mm. Y dice, en esta perspectiva es menester revalorizar el sentido auténtico del voluntariado cristiano, naciendo de la fe y siendo alimentado continuamente por ella. Debe saber conjugar capacidad profesional y amor auténtico, impulsando a quienes lo practican, a elevar los sentimientos de simple filantropía a la altura de la caridad de Cristo, a reconquistar cada día, entre fatigas y cansancio, la conciencia de la dignidad de cada hombre, a salir al encuentro de las necesidades de las personas, iniciando, si es preciso, nuevos caminos, allí donde más urgentes son las necesidades y más escasas atenciones y el apoyo.
2: ¿Qué te llama a ti la atención de este párrafo del Papa?
3: Pues que la verdad, a veces no sabemos dónde buscar ese voluntariado, pero cuando pruebas con la práctica es cuando empieza pues a nacer, como dice aquí, eh, esa fe, esa intriga por, pues, por ayudar y por conjugar ya tu vida profesional, pues hay tiempo para todo si uno se organiza y lo que más me llena de la semana, por ejemplo personalmente a mí, son los voluntariados que hago.
2: Tú, en concreto, nos has dicho antes que estás dando catequesis, que eso es como ser apóstol promoviendo la fe. También estás ayudando en un comedor social, que eso es promover la fe a través de la caridad. Y también estás yendo a dar testimonio en una, en un grupo diocesano, que se llama Dando Testimonio, en un colegio, por ejemplo. ¿no? Y eso es como educar también, y, y es transmitir la fe a través de la educación. ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte también, por si alguno de los que nos están escuchando se lo plantea, y a los demás también os quiero preguntar, ¿qué tipo de perfil tiene que tener un chico para hacer esos voluntariados? Aquí el Papa nos está diciendo que la, la acción de la Iglesia no puede reducirse a un apostolado plano. Los tuyos no son apostolados planos, solo filantrópicos. Voy a ayudar porque tengo un buen corazón, me siento bien ayudando a los demás y ayudo. Sino que estás realmente ayudando a niños en su fe, estás ayudando a personas necesitadas a comer, estás repartiendo comida... ...estás dando tiempo... ...y estás ayudando también en la... ...en la educación de jóvenes... ...entonces... ...si alguien quisiera... ...colaborar en esos voluntariados cristianos... ...¿qué perfil tendría que tener?
3: Pues... ...yo creo que lo principal son ganas... ...que si uno quiere hacer voluntariado... ...lo puede encontrar... Eh, ...el comedor pues en cualquier ciudad necesario... ...hay muchos... Eh, ...catequesis pues iniciar a los niños de primera comunión... Es algo que además eh, te, te llena porque esos niños desde su inocencia están empezando la vida cristiana con lo que tú le estás enseñando y ve que esos valores que le transmites pues lo van captando, la verdad que llena un montón. Pero el perfil yo creo que es una persona con ganas que se forme un poquito antes de transmitir, eh, que se aclare con sus valores, que los transmita y yo creo que cualquier persona con ganas es posible que... Que puede ayudar.
2: ¿Tú anumerías a cualquiera a hacer, por ejemplo... ...un voluntariado de servir en un comercio social? Sí, yo creo que cualquier perfil... ...allí a lo mejor al principio está un
3: poco más perdida... ...yo en mi caso eh, fui sola... ...no sabía que me iba a encontrar... ...pero es que al principio lo haces por ti como experiencia... ...pero ves que eh, te pones en la persona que te lo agradece... ...en qué ratito más bueno, en vez de estar media hora viendo la tele pues me dedico media hora a servir y son agradecidos y ves esa gratitud y es lo que te llena, la otra persona
2: en uno de los programas anteriores hablando de voluntariado, como recordan nuestros oyentes estábamos hablando de que es Jesucristo mismo el que viene al encuentro de los necesitados a través de la caridad de los cristianos entonces a mí me parece muy interesante que cada uno de nosotros reflexione o sea, yo estoy dejando salir a Jesucristo a través de mis manos Estoy dejando salir a Jesucristo a través de mis palabras. Lo estoy dejando salir a través de mi sonrisa. ¿Y para eso qué necesitas? Pues necesitas manos, palabras y sonrisas. Tenemos todos, si quisiéramos. ¿Y por qué no ponerlas al servicio de Jesucristo hacia todos los necesitados? Así que desde aquí os mandamos a todos un ánimo y, y un saludo muy grande para decir animaos, animaos a servir, animaos a ayudar, animaos a compartir la fe. Vamos a... ...a omitir uno de los párrafos que teníamos... ...Emilio, lo dejaremos para otra ocasión... ...y nos preparamos porque se nos ha ido el tiempo... ...desafortunadamente o afortunadamente... ...como lo veamos... Y, ...y queremos recordaros ahora... ...el número telefónico al cual podéis llamar... ...si queréis consultar alguna cosa... ...si queréis colaborar con nosotros en el desarrollo del programa... ...o interactuar con este tema que estamos tratando... ...del apostolado de los jóvenes... ...vamos a pasar a la tercera parte de nuestro programa, que es Mirada al Futuro, cómo podemos nosotros eh, usar los siguientes 15 días que vienen, si hay algún hito, algún evento, algo en el calendario que pueda permitirnos vivir nuestra dimensión apostólica. Pero antes, le pedimos a Raquel que nos recuerde dónde podéis interactuar con el programa. Raquel.
4: Podéis participar escribiéndonos al Twitter, arroba Mirada de Apóstol, el Twitter, arroba Mirada de Apóstol, y en el correo, mirada de apóstol, arroba mirada de apóstol y también podéis llamar al teléfono 91 153 85 50 91 153 85 50
2: Muy bien, pues a partir de ahora queda abierto el teléfono para que podáis hacer las llamadas y pasamos a nuestra tercera parte del programa
0: Mirada al futuro
2: Damos inicio a esta tercera parte de nuestro programa para comentar con vosotros qué podemos hacer como apóstoles en los siguientes 15 días. Pero antes nos está llamando José de Sevilla, así que vamos a atender su llamada. Muy buenas noches, José. Buenas
1: noches, Padre Miguel Segura. Para servirle. Dígame. Igualmente, eh, mira usted. Eh, ya que aprovecho que España es un Estado de Derecho, pues, pues voy a emitir mi opinión, ¿vale?
2: Bueno, a ver, díganos.
1: Y usted, yo me llamo José. Entonces, me siento dolido con la Iglesia porque dice que, la, que el, el, el Padre de, de Jesús no es José. Digo yo bueno, si es, si es el Padre Eterno, pero es que Dios, yo, fuera de, fuera de Dios, para mí no hay nada. Entonces, Dios... El mismo Dios no puede violar sus leyes. Es imposible que el mismo Dios viole sus leyes. Entonces, yo considero, y muchos consideramos que José y María son los padres biológicos racionales de
2: Jesucristo. Nada, bueno. pues eh, paz y bien. Gracias a Dios. Bueno, pues gracias por su opinión, pero efectivamente, claro, nosotros podemos emitir opiniones, pero ante el dato revelado ahí no podemos emitir una opinión, sino que es Dios mismo el que nos revela verdades que nosotros naturalmente no hubiésemos podido alcanzar. Por ejemplo, la Trinidad. No sabríamos que existe la Trinidad si no fuera revelado por Dios. O, por ejemplo, el juicio final. Tampoco lo sabríamos si no fuese revelado por Dios. Igualmente, la concepción virginal de Cristo no la conoceríamos si no fuese por el dato revelado. Así que ante esta opinión, aunque uno puede tener la opinión que quiera, pero ante esta opinión... Hay que decir, bueno, hay opiniones que al final, si las confrontas con la revelación, son erróneas. Y la fe cristiana afirma que Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Así que, pues hay que revisar a veces nuestras opiniones para decir, yo me adecuo a la verdad revelada por Dios. Y esto es lo que nos permite creer a ciencia cierta, porque es ciencia divina, ...que Jesucristo es Dios... ...y la única persona presente en Jesucristo... ...es la segunda persona de la Santísima Trinidad... ...que es el Verbo... ...de tal manera que es muy importante... ...puede ser que... ...claro... ...ante opiniones de algunos... ...pues José, por ejemplo, tenga esta opinión... ...y diga... ...bueno, yo creo que fue concebido por José... ...biológicamente... ...bueno, esto... Eh, ...esto arruinaría toda nuestra vida espiritual... ...no es verdad... ...no es cierto y cuando contemplamos a Cristo en el Evangelio no estaríamos contemplando a Dios, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, sino que estaríamos contemplando a un hombre. Así que también nuestras opiniones a veces hay que corregirlas, como si yo digo que el, el órgano de la visión es el hígado y no es el ojo, pues puede ser mi opinión, pero me puedo estar equivocando. Y si soy auténtico, buscando la verdad, pues encontraré que el órgano de la visión es el ojo. ¿no? Bueno, vamos a pasar la palabra, hay otra llamada, que es Isabel, Llamando desde, el, desde Bilbao. Desde el País Vasco. Desde el País Vasco, dígame, Isabel. Sí. ¿Me escucha? Sí, sí, adelante.
5: Ah, bueno. Que le llamo para decirle que, que soy una joven de 84 años.
2: Pues toda sí, la encantado, vida... encantado de escucharla.
5: <ríe> gracias, muchas gracias. Que toda la vida he tenido estas inquietudes de ayudar, de escuchar lo que dice el señor, a que le deis un vaso de agua, me lo dais a mí. O sea, todas esas cosas desde tantos años, tantos años, tantos años. Bueno, y, y le quería decir eso, que cuando tengan que decir alguna cosa, que digan el número de teléfono, como ya llevo dos o tres días para llamar, pero bueno, no me que no nos digan eh, que si llamemos por WhatsApp, que si llamemos... Yo ya no tengo nada de eso, solamente el número de teléfono y muchos años. Y muy agrade, o sea, les les animo y les agradezco a esa juventud que tanto trabaja, que no les va a penar. Yo ya le he dicho los años que tengo y no me pena nada de lo que he hecho. Y todavía con pena de que quisiera tener pues un poco más de que los años ya me van, ya me van achicando las cosas, pero que no les ha de penar y que ofrezcan todo por Dios que serán recompensadas. Buenas noches.
2: Pues muy buenas noches Isabel. Aquí estamos, aquí los jóvenes me están mirando diciendo que, que les, les está animando muchísimo. Usted tiene esta edad y está a las, a estas horas el domingo llamando para animarles, pues imagínese también el apostolado que está haciendo, también delante de todas las personas que nos escuchan. Si no ha colgado, todavía está con nosotros José Emilio de Ávila. Muy buenas noches, José.
5: Eh, buenas noches, padre. Que no sé si me repetiré lo que usted haya dicho, porque apagué la radio para que no se acoplara, pero que es que Dios no viola sus leyes con el nacimiento de Jesús, porque esas son leyes para quien es exclusivamente hombre. Pero Dios no es exclusivamente hombre. Es Dios y es hombre. Luego las leyes no las viola, no las viola, porque es un ser distinto, es una única persona con dos naturalezas.
2: Efectivamente, José, muchas gracias por la aclaración, y bien, efectivamente viene a reforzar lo que estábamos contestando a José de Sevilla, y que lo hacemos con, pues, con un espíritu de, de cariño, de hermandad y de caridad, ¿no? que es verdad que lo que uno busca... Siempre cuando explica la doctrina católica es compartir con los demás la verdad y hacerlo siempre de buena fe. Muy bien, muchas gracias por la aclaración, José. Que Dios le bendiga. Antes de, de terminar nuestro programa, quisiéramos comentar con vosotros que precisamente durante esta quincena, hasta el próximo programa, tenemos algunas fiestas que nos pueden ayudar a ser apóstoles. Y muy, muy brevemente, tenemos un minuto para comentarlo, a ver cuáles son, Emilio... Por ejemplo, háblanos, la que viene el 19 es San José. Así que, felicidades a todos los Josés desde aquí. El próximo programa ya habrá pasado vuestra fiesta. Pero, ¿cómo podemos usar esta fiesta para ser apóstoles?
1: Eh, eh, bueno, yo creo, eh, como dice en el Evangelio, ¿no? Que Jesucristo le estaba sujeto a, a San José, ¿no? Eh, y, pues, qué ejemplo, ¿no? Qué gran ejemplo nos da Jesucristo. Yo creo que, pues, proponer algo eh, de cara con, con nuestros padres, ¿no? Eh, ...no sé, promover algún, alguna lectura... Eh, de, ...de San José... ...en el Evangelio con nuestra familia... ...no sé qué se les
2: ocurra, pero no, sí... Bueno, efectivamente es un momento para decir... ...bueno, en nuestra familia vamos a vivir la fiesta de San José... ...y no vamos a hacer nada... ...aquí es el Día del Padre también, en México no... ...pero aquí en España sí... ...y bueno, ¿qué podemos hacer... ...para vivir cristianamente la fiesta de San José? Nos queda también... ...la fiesta de la Anunciación del Señor... ...que coincidirá con nuestro próximo programa... ...ya lo tendremos en la noche de ese día y es el momento donde la Virgen María recibió su misión y le dijo que sí al Señor así que también es un día para vivirlo con el corazón abierto ¿y qué más se os ocurre a vosotros? ¿hay algún día que tengamos que tener en cuenta en la siguiente quincena? que podríamos aprovechar para hacer apostolado? tenemos bueno, vamos a celebrar así mundialmente se hablará en las redes sociales de que va a ser el día mundial de la felicidad ¿Sí? así que, ¿qué se os ocurre?
3: Pues creo que ahora mismo que influyen tanto las redes sociales, tanto en jóvenes como algo más mayores, es una idea promover, es una buena idea promover por ahí, eh, pues la idea de tener en ese día de felicidad a Cristo presente, que a veces la felicidad creemos que viene de cosas materiales, pero nos seguimos sintiendo vacíos y, y nos llena pues Cristo, al final que nos acaba llenando el Cristo y es lo que nos queda después de todo todo lo material superficial que podamos
2: tener. Me parece una idea estupenda de Bea, ¿no?, que cuando llegue este día también nosotros como cristianos digamos qué es lo que nos llena, qué es lo que nos hace felices y que nos hagamos presentes en las redes sociales. Os mandamos un saludo muy cordial a todos. Hemos terminado nuestro programa Mirada de Apóstol y agradecemos a todos los participantes, no solamente a los aquí presentes, sino a los que habéis llamado por teléfono, vuestras ganas, vuestro entusiasmo y particularmente a Isabel, vuestros ánimos. Que Dios os bendiga y os mando mi bendición sacerdotal hasta dentro de 15 días.